1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a nuestro programa sobre el compendio del catecismo. Y hoy vamos a comenzar a hablar de Jesucristo. Estamos hablando del credo y el credo dice Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. En este primer programa sobre Jesucristo hablaremos de Jesús como buena noticia, la buena nueva del evangelio son las preguntas del compendio del catecismo 79 y 80 y a los que quieran consultar el catecismo de la iglesia católica los números son del 422 al 429 el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 2 nos narra ese acontecimiento fundamental impresionante que da comienzo a la obra de la iglesia que es la venida del espíritu santo sobre los apóstoles y la virgen maría que también estaba con ellos en ese momento ese día de pentecostés san pedro dirige su primer sermón a las multitudes que acuden ante el ruido el estruendo de la venida del espíritu santo sin temor y con una fuerza impresionante, Simón Pedro anunció a la multitud en Jerusalén la buena noticia de Jesús con estas palabras. Israelitas, escuchad mis palabras. Dios acreditó entre vosotros a Jesús de Nazaret. Hizo que realizara entre vosotros milagros, prodigios y señales que conocéis bien. Vosotros, sin embargo, lo entregasteis a los paganos para que fuera crucificado y muriera en la cruz. Y con esto se cumplió el plan que Dios tenía dispuesto. Pero Dios lo libró de la muerte y lo resucitó, pues no era posible que quedase bajo el poder de la muerte. Hermanos, no voy a demostrarles que el patriarca David murió y fue sepultado. Su tumba se encuentra entre nosotros hasta el día de hoy. Pero era profeta, y Dios le había jurado que uno de sus descendientes se sentaría sobre su trono. Sabiéndolo, se refería a la resurrección del Mesías, viéndola de antemano con estas palabras, «No será abandonado en el lugar de los muertos, ni su cuerpo experimentará la corrupción». Y es un hecho que Dios... Resucitó a Jesús y de esto todos nosotros somos testigos. Después de haber sido exaltado a la derecha de Dios, ha recibido del Padre el don que había prometido. Me refiero al Espíritu Santo que acaba de derramar sobre nosotros, como vosotros estáis viendo y oyendo. Sepa entonces con seguridad toda la casa de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Al oír esto, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, arrepiéntanse, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías, para que vuestros pecados sean perdonados. Entonces recibiréis el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para vosotros y para vuestros hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aunque estén lejos. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unas tres mil personas. Y así comenzó la Iglesia. Desde entonces, se anuncia el Evangelio al mundo entero, la buena noticia, que Dios ha venido a visitarnos, que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, que ha muerto y resucitado para nuestra salvación, que estamos salvados. Este es el querigma, el anuncio de Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. De esto vamos a hablar hoy. Escuchemos la pregunta 79.
0: ¿Cuál es la buena noticia para el hombre?
2: La buena noticia es el anuncio de Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, muerto y resucitado. En tiempos del rey Herodes y del emperador César Augusto, Dios cumplió las promesas hechas a Abraham y a su descendencia, enviando a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva.
1: Estamos hablando de la buena noticia con mayúsculas, lo que también llamamos la buena nueva, porque es el anuncio de la novedad más importante de la historia de la humanidad. Una novedad, una noticia, un acontecimiento que renueva la historia, que parte la historia en dos. Porque desde el acontecimiento Jesús, desde la venida de Jesucristo, nosotros hablamos de antes de Cristo y después de Cristo. Porque nos parece que desde Cristo ha nacido una era nueva. Ha nacido una época nueva. El mundo ya no es lo mismo porque Jesús ha venido. La buena noticia no es simplemente que Dios es bueno. Eso ya lo sabíamos antes de venir Jesucristo. Teníamos la revelación del Antiguo Testamento. Eh, creíamos en un Dios creador y bueno, Dios se preocupa por nosotros, sí, eso lo sabemos, es una buena noticia, pero tampoco eso es la buena noticia con mayúsculas. Podemos salvarnos, eso es parte de la, de la buena noticia, pero el centro no somos nosotros, no es que nosotros podemos salvarnos, sino que el centro de la buena noticia es Jesucristo, Él es el que hace posible nuestra salvación la buena noticia no es una doctrina es una persona Jesucristo no es una enseñanza una cultura una organización humana como, como la iglesia que tiene su parte humana y su parte divina porque es guiada por el Espíritu Santo no es simplemente un mensaje divino es una persona jesucristo y en jesucristo dios nos manifiesta su voluntad y eso eh, se convierte en una doctrina en una enseñanza y el jesucristo funda la iglesia que es una sociedad a la vez humana a la vez guiada por dios eh, sobrenatural pero la buena noticia no es la iglesia o no es simplemente un conjunto de normas, de preceptos o un estilo de vida, sino que la buena noticia es Jesús, la persona de Jesús. El cristianismo no tendría sentido si fuera simplemente una enseñanza humana de un sabio, de un hombre eh, importante, de un gran genio. El cristianismo tiene sentido porque reconocemos a Jesucristo con su verdadera identidad. Es el reconocimiento de Jesucristo como Mesías, ungido de Dios, el que Dios ha ungido para ser salvador del mundo, pero a la vez como Hijo de Dios vivo, como Hijo unigénito de Dios. Esta es la buena noticia, aceptar el misterio de Cristo como es, porque si desfiguramos la identidad de Jesús deja de ser buena noticia podría ser una buena noticia un gran profeta un hombre justo un perseguido un genio pero ya no sería la buena noticia con mayúsculas la buena noticia es el mensaje de navidad cuando los ángeles anuncian a los pastores os anuncio una gran alegría que lo es para todo el pueblo que realmente lo es para todo el mundo, para toda la humanidad. Hoy os ha nacido en Belén un Salvador que es Mesías y Señor. Esa buena noticia que anuncian los ángeles a los pastores sigue siendo hoy la buena noticia. Por eso celebramos la Navidad con tanta solemnidad, con tanta alegría. No podemos perder el sentido de la Navidad, la naturaleza, profundamente cristiana de las celebraciones de la Navidad Jesús vi viene en un tiempo concreto en tiempo de Herodes y César Augusto Herodes es el rey de Israel y César Augusto es el emperador de Roma la tierra de Israel el pueblo eh, judío está sometido al imperio ha sido conquistado por el imperio pero el imperio le deja tener su rey, que siempre pues está a la vez sometido al procurador romano en alguna manera, eh, porque la que manda, en el fondo, es Roma. Así que en ese tiempo en el que el pueblo judío está sometido al pueblo romano, en ese momento Jesús nace y vive. Y tenemos innumerables pruebas históricas, documentos, que lo atestiguan. No podemos en ningún momento dudarlo. El acontecimiento de Jesús, la persona de Jesús, está inscrita en la historia de la humanidad y es imborrable. No es una leyenda, un cuento, una tradición. No forma parte de una narración mitológica. Los evangelios no son narraciones mitológicas como las obras de Homero o Hesiodo no es una novela como las novelas de Dan Brown, que dan su propia imagen de Jesús o de la Iglesia, pero son simplemente novelas inventadas. Y a veces damos más crédito, creemos más, nos parece más interesante una novela inventada sin fundamento histórico que los mismos evangelios que tienen un fundamento histórico innegable, porque son testigos presenciales, que nos cuentan lo que sucedió, lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo, lo que Jesús enseñó. Es una historia cierta y muy bien documentada. La buena noticia tiene que ver con alguien que realmente nació en Belén y murió crucificado en Jerusalén. Y muchos testigos dicen que lo vieron resucitado. Una vez que tenemos este personaje histórico, con su doctrina, con sus milagros, con su pasión y muerte, tal como nos lo cuentan los evangelistas y como nos ha transmitido la iglesia desde siempre, tenemos que descubrir a través de la fe también esa identidad. Es verdad, el testimonio de los apóstoles es claro, pero para aceptar a Jesús yo tengo que tener la luz de la fe para aceptarlo como Salvador, como Mesías, como Hijo de Dios vivo. Por eso Jesús pregunta a los apóstoles, nos lo cuenta el Evangelio de Mateo en el capítulo 16, ¿Qué dice la gente de mí? Dicen que eres un profeta, dicen que eres Elías que ha vuelto a la vida, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y San Pedro, que es el más intrépido, el más audaz, responde, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y también a nosotros se nos pide aceptar esta buena noticia que ese Jesús que nació hace dos mil años es el Hijo de Dios vivo. Eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, le dice Jesús a Pedro, sino mi Padre que está en los cielos. Dios cumplió sus promesas. Lo que los profetas habían anunciado. Un descendiente de Abraham y de David. Un reinado eterno sobre todas las naciones. Esta es la buena noticia. Que el profeta, el gran profeta, el Mesías, el que está por encima de todos los profetas, de todos los enviados de Dios, de todos los patriarcas, por encima de Abraham, por encima de Moisés, que el Mesías esperado, realmente ha venido se ha cumplido la promesa de Dios. Para los judíos era más fácil aceptar y entender porque todos esperaban al Mesías. Estaban deseando que llegara el tiempo del Mesías para ser salvados. Pero, naturalmente, ellos también tenían que purificarse de muchas concepciones demasiado materialistas del reinado del Mesías o que tenían un tinte político o militar de derrotar a los enemigos o de librarse del yugo de Roma. Ellos esperaban al Mesías y pensar que Jesús era el Mesías, aceptar a Jesús como Mesías era parte de su esperanza. Pero Jesús no era como ellos lo esperaban o como algunos esperaban que fuera un rey terrenal o un jefe militar. Jesús vino a realizar una salvación espiritual maravillosa. El Hijo de Dios, dice el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 4. Nacido de una mujer. Nacido bajo la ley cuando se cumplió el tiempo. Cuando llegó la plenitud de los tiempos. Entonces Jesús vino. Hijo de Dios, pero a la vez nacido de una mujer. Hijo del hombre. Para que recibiéramos la adopción como hijos de dios esta es la buena noticia del evangelio eso significa precisamente evangelio buena noticia y hacemos nuestra primera pausa
0: Yo creo en tu resurrección porque puedo... I en mí, yo creo que tu Señor vencerás en mí, yo creo que tu Señor morarás en mí, para siempre, para siempre. que cuidaste mi vida mejor que yo Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar Porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor Yo creo en tu resurrección Creo en la fuerza de tu vida. Creo que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó más tu gracia. Creo en la fuerza de tu pequeña semilla en nuestro corazón, que da el ciento por uno. Creo que vives en nosotros. Yo creo en ti, Señor. Escucha en el programa Compendio del Catecismo.
1: Escuchemos ahora la pregunta 80.
0: ¿Cómo se difunde esta buena noticia?
2: Desde el primer momento, los discípulos desearon ardientemente anunciar a Cristo... ...a fin de llevar a todos los hombres la fe en Él. También hoy, el deseo de evangelizar y catequizar, es decir, de revelar en la persona de Cristo... Todo el designio de Dios y de poner a la humanidad en comunión con Jesús nace de este conocimiento amoroso de Cristo.
1: Los evangelios nos cuentan que Jesús envió a 70 discípulos de dos en dos a predicar la buena noticia del Evangelio, que era anunciar en todos los pueblos, en todos los lugares donde llegaban, que el tiempo del reino de Dios había llegado, que el Mesías había llegado. Ellos tenían que preparar el camino para que cuando llegara Jesús, la gente estuviera dispuesta, preparada, para escuchar en su enseñanza y empezaran desde entonces a aceptar a Jesús como Salvador y como Mesías. Así que ya, durante la vida pública de Jesús, Jesús envía a los apóstoles a predicar y le da instrucciones a cada uno, a todos. Les dice, no llevéis eh, monedas o, o túnica de repuesto, eh, donde entréis, desead la paz a aquel lugar. Y si es un sitio de paz, pues la paz estará sobre ellos y si no pues la paz volverá a vosotros y, y no andéis cambiando de casa donde que entréis comed lo que os den y anunciad a todos que está cerca el reino de Dios porque Jesús tenía que completar su obra salvadora para hacer realmente presente en su plenitud el reino en su plenitud terrenal ¿no? eh, todavía tiene que alcanzar su plenitud en la vida eterna la presencia de Jesús es la presencia del reino de Dios. Jesús es el reino de Dios hecho presente. Pero tiene que acabar su obra con su muerte, resurrección y ascensión al cielo. Y luego pues el tiempo de la iglesia hasta la plenitud cuando volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero sobre todo a, al final del Evangelio de San Mateo se nos cuenta cómo Jesús envía a los apóstoles a predicar a todas las naciones. Ya no es simplemente acercarse a los pueblos cercanos y decir el reino de Dios está cerca, preparaos porque el Mesías viene a veros, el gran profeta de Nazaret, Jesús, sino que es predicar el Evangelio a todas las naciones. Es impresionante ese párrafo, el final del Evangelio de San Mateo en el capítulo 28. «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra». Id y predicad a todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he enseñado y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y los apóstoles esperan la venida del Espíritu Santo porque todavía no tienen la sabiduría, la capacidad, la fuerza, el empuje, el valor para anunciar el Evangelio. Se sienten ignorantes y cobardes porque lo eran realmente ignorantes y también un poquito cobardes, unos más que otros. Así que esperan ese don del Espíritu Santo que Jesús les ha prometido. Y cuando reciben el Espíritu Santo, como hemos escuchado al comienzo del programa, entonces empiezan a predicar el Evangelio a todas las naciones con mucho valor, con esa fuerza y esa luz que les da el Espíritu Santo. En ese momento, desearon ardientemente anunciar a Jesús a todos. Quizás ya lo deseaban anteriormente, pero no encontraban las palabras, la fuerza. Después de la venida del Espíritu Santo, ese deseo que había en sus corazones se hizo un fuego devorador. Si recuerdan, en una ocasión, cuando Pedro y Juan son cogidos prisioneros por los judíos, por su predicación del Evangelio, ellos les prohíben predicar en el nombre de Jesús. Y ellos responden, nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. No podemos sino anunciar lo que hemos visto y oído. No pueden callar, porque es un fuego que hay en su interior y tiene que cumplir el mandato de Jesús, que les ha dicho, vayan, id. Predicad el Evangelio a todos. Después, iniciada la primera persecución contra los cristianos por parte de los judíos, muchos cristianos, procedentes la mayoría de naturalmente de la raza judía, de la Tierra Santa, se ven obligados a abandonar Jerusalén y otras ciudades donde la Iglesia está surgiendo, porque la persecución judía es fuerte, es dura así que los cristianos se van pero no reniegan de su fe todo lo contrario están tan llenos del Espíritu Santo están tan entusiasmados tan contentos con esa buena noticia que han recibido que la transmiten a los demás como se hace con una buena noticia que llena el corazón la transmitimos a todos aquellos con los que entramos en contacto y eso hacen ellos, y así la iglesia se difunde y crece. Es más, no solamente comparten esta fe que han encontrado, o esta fe renovada, su fe judía renovada con el anuncio de la buena noticia de Jesús, sino que además la comparten también con otras personas que no son judías, que no son de su raza, que no conocen su religión, que no conocen las profecías de de los profetas del antiguo testamento sino que les anuncian el misterio de cristo pues desde el principio eh, enseñándoles quizá también que eh, en el antiguo testamento en, en la primera alianza se había prometido este mesías pero lo anuncian a personas que muchas de ellas no conocen nada del antiguo testamento y así el evangelio empieza a crecer también entre los gentiles en poco tiempo la buena noticia se extiende no solo por la Tierra Santa, sino por los países vecinos hasta llegar a Roma, como sabemos. San Pedro fue primero obispo de Antioquía, pero luego se ve obligado a partir también, por voluntad de Dios, llega a Roma y allí dirige la comunidad de la capital del imperio y muere crucificado boca abajo, como sabemos, en la persecución de Nerón. Porque la salvación de Jesús es para todos y debe llegar a todos. Todos tienen derecho a escuchar esta buena noticia del Evangelio de Jesús. Y a la vez, todos los que reciben esta buena noticia, la aceptan y abrazan la fe, se bautizan y, a, y son parte de la Iglesia, todos ellos tienen el deber de compartir esta fe con los demás, para que nadie quede excluido del don de Dios por nuestra negligencia, por nuestra pereza, por nuestra indiferencia, porque como no consideramos un tesoro la fe que hemos recibido, nos parece que no vale la pena compartirla con los demás. Fíjense cómo los primeros cristianos, perseguidos desde el comienzo, tuvieron este fuego interior, este deseo de transmitir la buena noticia, y cómo el imperio romano comienza a perseguir duramente a los cristianos, mata miles de ellos, pero al final es el imperio romano el que es derrotado por Cristo. Y el imperio se convierte en cristiano. Es impresionante. Es la fuerza de esta buena noticia que al final derrota el paganismo, derrota a todos los dioses que aceptaban los egipcios y los dioses de los dos pueblos, una inmensidad de dioses distintos y se establece el cristianismo como la religión del imperio y se extiende por todo el occidente conocido. Esta es la fuerza de la buena noticia. Y hacemos nuestra segunda pausa. Están ustedes escuchando el programa sobre el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Les habla desde los micrófonos el Padre Roberto Visier Y estamos hablando de la buena noticia del Evangelio, que es Jesucristo mismo, nuestro Salvador. Estamos explicando el comienzo de la verdad de fe sobre Jesucristo, cuando el credo dice «Creo en Jesucristo» su único Hijo Nuestro Señor. Esta es la buena noticia del Evangelio. Jesús muerto y resucitado. La fe en Jesús se transmite en etapas sucesivas que conducen al neófito, al creyente, que quiere incorporarse a la Iglesia, primero a la conversión. Esto se llama el primer anuncio, el querigma, anunciar a los demás que Jesucristo ha venido al mundo, que ha muerto y ha resucitado por nuestra salvación, el querigma. Una vez que este querigma es aceptado, esta persona dice, sí, yo quiero creer, yo me abro a la fe, yo acepto a Jesucristo como el Hijo de Dios vivo que ha venido a salvarme, entonces comienza una preparación más profunda. Yo sé que Jesucristo es mi Salvador, lo he aceptado por aquello que he oído, pero me falta conocer profundamente esta fe católica y conocer los caminos que es lo que yo tengo que hacer para vivir como cristiano. Y la respuesta es, tienes que cumplir los mandamientos, pero tienes además que entrar en el seno de la iglesia a través del sacramento del bautismo y también de los demás sacramentos que te fortalecen, que te acompañan, que te ayudan a vivir. La vida cristiana. Así que esta segunda etapa sería la catequesis sacramental, la, la catequesis de iniciación, el catecumenado. Y se reciben los tres primeros sacramentos, el bautismo, la confirmación y la eucaristía. Y después los demás sacramentos. Y en esta vida cristiana que ha recibido el neófito, el nuevo cristiano, el recién bautizado... Él necesita, todos necesitamos profundizar el conocimiento del misterio de Cristo, de esta buena noticia de Jesús. Y entonces viene pues, la catequesis eh, continua, la formación cristiana, que todo cristiano debería recibir en su parroquia, en su comunidad cristiana, en su movimiento. Y el centro de esta catequesis, ya sea la del anuncio del carisma, que es evidente, que el centro es Jesucristo, eh, que muerto y resucitado por nuestra salvación, pero también el resto de la catequesis, la catequesis sacramental, con todo lo que ello lleva consigo de explicar cada sacramento, con sus signos, con sus efectos, con las condiciones para recibirlo, etc. Pero también tiene que tener como centro Jesucristo, porque los sacramentos nos unen, a Jesucristo ¿no? y nos unen al Padre a través de Jesucristo y nos llenan de la gracia del Espíritu Santo pero siempre gracias a los méritos de Cristo que nos ha redimido el centro de la catequesis tiene que ser siempre Jesucristo tiene que ser el encuentro con Jesús vivo la amistad con Él ese es el verdadero fruto de una buena catequesis pero si un joven, un niño o un adulto recibe una catequesis, ya sea sacramental, ya sea de formación continua, de formación y profundización en la fe cristiana, y aprende muchas cosas, pero no experimenta un verdadero encuentro con Jesucristo vivo, resucitado, entonces esa no es una buena catequesis. Y es esta verdadera amistad con Jesucristo la que conduce al culto, a la vida litúrgica y a la vida recta, a la vida santa, según los mandamientos. Y es esta verdadera amistad con Jesús la que nos mueve a desear vivamente atraer a todos hacia Jesús, único Salvador, pues nos parece el regalo más hermoso que podemos hacer a cualquier persona a nuestros amigos, a nuestros familiares, a todos aquellos que tienen contacto con nosotros. Por eso, el cristiano que ama verdaderamente a Jesucristo transmite esta buena noticia. Mira, Jesucristo te está buscando, te está esperando. Él vino a quedarse con nosotros, está vivo y resucitado, no es un personaje del pasado, Él está presente. Esta es la buena noticia en medio de tantas malas noticias, de tantos problemas, de tantas dificultades, todavía hoy, y así será siempre, Jesucristo es la buena noticia que dará sentido a mis sufrimientos, a mis fracasos, y también a mis alegrías, a mis triunfos, que dará sentido a mi vida y a mi muerte. Jesús, la buena noticia. Solo si conocemos llamamos a Jesús intensamente, Podemos darlo a conocer. La fe se fortalece dándola. La iglesia ha nacido para eso. Y esa sigue siendo su razón de ser. Su misión. Su principal desvelo. Anunciar a todos la buena nueva del Evangelio. Que es Jesús. Y ahora hagamos las conclusiones de hoy antes de escuchar las preguntas de nuestros oyentes. La buena noticia es Jesús, la persona de Jesús, que es un personaje histórico que vivió en tiempos de Herodes y del emperador César Augusto. A través de sus obras y palabras, Jesús de Nazaret se nos revela como el Mesías esperado por los judíos, mucho más ...como el Hijo Unigénito de Dios... ...hecho hombre... ...esto lo profundizaremos... ...en el siguiente programa... ...donde intentaremos... ...analizar profundamente... ...la identidad... ...de Cristo... ...del Hijo de Dios vivo... ...pero está claro... ...que esto debe ser... ...el centro... ...de la predicación... ...y de la catequesis de la Iglesia... ...la fe en Jesús... ...verdadero Dios... Y verdadero hombre, por eso nacido de María, nacido de una mujer, nacido bajo la ley judía, la ley de Moisés, que ha venido a instaurar esta nueva etapa de la historia de la humanidad, de la historia de la salvación. Es deber principalísimo de la Iglesia en general y, por tanto, de cada uno de los cristianos en particular, anunciar el Evangelio a todos para que puedan alcanzar la plenitud de la salvación en Cristo y ahora con estas palabras hemos concluido nuestro programa y esperamos sus preguntas
3: Bien, tenemos ya nuestra primera llamada. Madrid, Juan, buenas tardes. Hay que joder, pero no me ha dicho. Lo. Por el programa, porque lo hace usted muy bien y lo veo muy interesante. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me oye padre? Sí, 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 diga. No quería felicitarle por el programa, lo primero, y darle las gracias, porque lo hace usted muy interesante. Gracias. Sí, mire, bueno, yo quería, pregu quería preguntar cómo podemos colaborar para la, la obra de la redención de la humanidad, si Cristo dio su vida, nos ha redimido y ya no hace falta nada, o nosotros con nuestras obras podemos colaborar en la redención. Esa era mi pregunta, Padre. Muy bien. Bueno, pues, qué pregunta más importante. Es Cristo el que nos salva. Nosotros no podemos salvarnos solos. Solamente Dios puede salvar ese abismo que el pecado ha creado entre los hombres y Dios. Y lo ha hecho a través de Jesucristo, que es el pontífice, que es el puente que nos salva. Sin embargo, hay un misterio maravilloso de colaboración de los hombres con la obra de la salvación. Así que nosotros también tenemos que participar en esa obra salvadora, uniéndonos a Cristo con nuestras buenas obras, con nuestras oraciones, con nuestro apostolado, anunciando el Evangelio a los demás sin miedo, con nuestra propia santidad de vida. Porque eh, está ese misterio de la comunión de los santos. De tal manera que todas las obras buenas que yo hago, todas las oraciones, mi propia santidad de vida está santificando la Iglesia. Es una buena semilla que estoy sembrando en el mundo. Y eso unido al tesoro de Cristo, porque si no está unido a Cristo, ¿no? en sí mismo no tiene valor porque son obras hechas por hombres eh, mortales y, y débiles pero cuando estamos en gracia de Dios y estamos unidos a Cristo esas obras hechas en gracia nos santifican y a la vez están santificando a la iglesia y están llevando el mundo a la conversión así que naturalmente que tenemos mucho que hacer no algo bueno intentaremos colaborar en alguna manera ponemos nuestro granito sí pero ese granito es importantísimo porque lo que yo no haga no lo hará nadie ¿En qué sentido? En que yo tengo mi misión en la iglesia y cuando yo la cumplo, ese hueco queda ahí. El otro hará su misión, pero no va a, a cubrir el espacio que es mío, la misión que Dios me ha dado a mí. Es verdad, si yo soy muy santo, si yo hago mucho bien, pues naturalmente puedo reparar por los que no hacen. Pero, realmente, cuando no la cumplo, es un hueco en, en, el, en la iglesia y es algo que le falta. A, al mundo porque yo he sido llamado a cumplir esa misión una otra llamada de Alicante Manuel buenas tardes buenas tardes mire dígame una pregunta el, yo creo yo creo que el, el, hay personas que se condenan no hay almas que se condenan uh -huh. estas almas que se condenan por así decirlo, aumentan el ejército de Satanás? Muchas gracias Ajá. y que Dios le bendiga en su trabajo de evangelización especialmente. Muchas gracias. Recordamos a los oyentes que es importante apagar la radio o bajar el volumen para que no tengamos el retorno, nos, po nos podamos oír bien. De todas maneras, lo he oído muy bien. Es verdad, existe la triste posibilidad de condenarse... Es así, existe el infierno y el que por el pecado mortal se aparta de Dios, no se arrepiente, muere con el corazón cerrado a Dios al arrepentimiento sin pedir perdón, pues se puede condenar. Los condenados no son demonios y por tanto no aumentan el, el ejército del enemigo, por así decirlo, sino que eh, quedan apartados de Dios y en, en ese estado de sufrimiento, que no podemos comprender, que es de alejamiento de Dios, de oscuridad, de sufrimiento, eh, además pues de odio, porque están como fijos en ese odio. Eh, es, no, no aumentan, pero naturalmente ahí falta algo. Falta eh, esa persona que se tenía que y no se ha salvado, que tenía que estar dando gloria a Dios en el cielo y no está dando gloria a Dios en el cielo. No podemos decir que... Eh, cae en la nada, ¿no? cae en la condenación y eso es un mal pero eh, que los condenados tengan una influencia en el mundo, bueno, podemos pensar que por omisión, porque falta santidad pero no porque ellos puedan actuar en el mundo de ninguna manera, no están allí pues apartados de todo, de Dios en la oscuridad y bueno eh, es, es terrible bien, otra llamada, María de Toledo
4: buenas tardes, padres Buenas tardes. Mire, solamente voy a preguntarle. Soy una señora de 83 años y tengo un miedo porque hasta ahora que tengo 84 años he vivido en espiritualidad. Pero siempre me ha dado miedo el tratar con Jesús hecho hombre. Y sin embargo, ahora que ya tengo 84 años, creo que mi, ver mi verdadera felicidad sería el que yo me enamorara del Evangelio de Jesucristo, porque me estoy enamorando de dos cosas, de la de la divinidad de Dios, de su humanidad y esa humanidad es como la mía. Y yo creo que de hombre a hombre es como el Señor, no sé, querría yo saber de usted si yo estoy faltando al Espíritu Santo o a lo mejor es que es así.
3: Muy bien, pues no, sí, no está faltando el Espíritu Santo, todo lo contrario, está escuchando la voz, la luz del Espíritu Santo que habla en su interior, porque precisamente para eso Dios se ha hecho hombre, para eh, unirse a nosotros y Él se convierte en el camino privilegiado para unirnos al Padre. Y la naturaleza humana de Jesús es precisamente el mejor modo y el único modo para acercarme a Dios verdaderamente el modo los que no la ciencia, no, no, no el Espíritu Santo pero sí misteriosamente o a divinidad así que naturalmente la la humanidad de Cristo es un camino privilegiado porque cuando yo veo a Cristo eh, humano como yo cuando miramos el corazón de Cristo palpitante, que me ama con un corazón, con sentimientos humanos, cuando lo veo crucificado, cuando sé que caminó por esta tierra, todo esto lo vamos a meditar, lo vamos a reflexionar en los próximos programas sobre el misterio de la encarnación, sobre quién es verdaderamente Jesucristo. Eh, entonces, ese es el camino, no hay que tener miedo a la unidad de Cristo, ni a la divinidad tampoco. Es el Señor que ha venido a vivir con nosotros, que lo podemos tocar. Es verdad, todavía lo vivimos en la fe, eh, lo veremos resucitado cuando estemos con él en el cielo. Pero a pesar que eh, la fe en alguna manera es oscura, sin embargo la podemos vivir en un modo maravilloso, con, con esa certeza que el Señor siembra en nuestro corazón y cuando nuestra oración es profunda y a través de la Eucaristía podemos vivir en esa intimidad con Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios. Y bien, recibimos nuestra última llamada. Juan desde Orense. Buenas tardes. Buenas tardes. Juan desde Orense. Bueno, parece que, que hemos perdido la llamada. Como estaba diciendo, todos estos días, eh, los próximos cuatro días, es decir, incluso la semana que viene, eh, concluiremos los temas sobre la persona de Jesucristo. Son temas eh, centrales de nuestra fe. Si no reconocemos a Jesús, si no eh, sabemos quién es Él, si no penetramos en su intimidad y en su identidad, no podemos ser cristianos. Entonces, eh, naturalmente, tenemos que escuchar muy atentamente estos programas sobre Jesucristo. Yo intento hacerlo, y creo que el Padre Mario también, en un modo catequético, no dar una clase de teología llena de citas de concilios y de citas bíblicas numerosas y de bíblicas, bíblica. ¿no? Eh, queremos hacer un programa catequético porque es un programa sobre el catecismo y más aún, es un programa sobre el compendio del catecismo, así que tiene este sabor catequético. Luego, ustedes pueden profundizar con el Catecismo de la Iglesia Católica y con otros libros de Cristología. Bien, nos despedimos hoy y, naturalmente, hacemos eh, una oración y la bendición. Vamos a rezar juntos hoy el Padre Nuestro, pidiéndole al Señor que nos revele a su Hijo. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Rezamos juntos. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santifica, Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Buenas tardes y hasta mañana.